0: Isaac Newton. Muy buenas noches, queridos amigos, familia de Radio Nacional en todo el país y en el resto del mundo. ¿Cómo están ustedes? Yo muy contenta, muy feliz de volver a reunirnos en esta noche cálida, pero ya con una brisa, ¿cierto? Que va anunciando una nueva etapa del año. Van llegando los vientos de cambio, sí, los comienzos de clase, de nuevo los ciclos de educación. Y bueno, lamentablemente están comenzando complicados. Pero bueno, también con nuevas iniciativas y con buenas noticias, si miramos desde otro ángulo, que quizás no es tan visible. Y acá, como siempre, estamos poniendo el corazón en primer plano. Por eso vamos a mirar lo bueno. Lo bueno que está llegando, los cambios, la transformación que juega junto con todas las dificultades, ¿no? Pero que a nosotros nos gusta resaltar lo que abre los caminos y no lo que nos hace tropezar. Y como digo siempre, no es que estemos ignorando todos estos problemas o los inconvenientes, sino que le estamos poniendo garra para poder superarlos. Y se superan tomando lo bueno y actuando con eso bueno, no quedándonos parados en las vallas, ¿no? que nos detienen y que no sabemos qué hacer. Y nos quedamos ahí, mirando para dónde sigue el camino. Nosotros queremos caminar, seguir caminando. Sabemos de la importancia suprema del rol del educador y acá estamos pidiendo, todos juntos en Corazón Valiente, sí, porque sé que todos sienten lo mismo por todo este tiempo, estos años que estuvimos juntos acá encontrándonos, que se considere el valor y la prioridad inigualable que tiene hoy el proceso educativo en todas las áreas para que el futuro sea promisorio. Los maestros, ¿no? Los maestros. Cuyo deber es tan fundamental, cuya misión es tan importante, es honrar la verdad. ...y la responsabilidad extrema que tienen de formar el carácter... ...de los futuros ciudadanos que van a ser nuestro país. Todos unidos en nuestros corazones constituimos una fuerza de luz... ...para que se acomoden coherentemente los docentes, los gremios, el Estado... ...y que le den prioridad a los niños. Eso desde acá, desde nuestros corazones y desde Corazón Valiente... ...pedimos y oramos por eso... Como ya conté en algunas oportunidades, el programa de educación en valores humanos que yo estudié con educadores de casi todo el mundo, encabezados por el científico tailandés Artong Jung Sai, que siempre les digo, les recomiendo que lo busquen, que lo googleen, porque es una persona maravillosa por todo su conocimiento y por los valores que tiene. Junto al australiano Paldal, eh, que crearon este programa, y este programa hace hincapié en el aprendizaje a través de la autoindagación, ...del juego... ...aplicado a cada una de las materias... ...sí... ...desde matemática... ...hasta geografía, historia, ciencia, deportes... ...en todas tienen la misma propuesta... ...y este método es tan efectivo... ...ya que a través del juego... ...y descubriendo por uno mismo las cosas... ...se provoca un despertar... ...un despertar en la creatividad... ...y ahí dentro el conocimiento... ...y ahora... Este método, esta metodología con distintas formas, con distintos nombres está llegando a nuestro país como en muchos otros países del mundo y ya vamos a verlo hoy en este programa y vamos a reflexionar acerca de ello. Seguramente casi todos hemos escuchado hablar de las dificultades enormes de los estudiantes para aprender matemática. Que fueron después corroboradas con las pruebas Aprender, unas evaluaciones que se realizaron para conocer cuál es el estado de nuestro sistema educativo. Así que tenemos una buena noticia en relación a esto, porque ha llegado acá el método Matific, que hoy vamos a desarrollar con quienes es el encargado eh, de este método en nuestro país. Y así con otras sorpresas y con otros invitados que tienen que ver con la educación, con el lugar tan importante que tienen las universidades de nuestro país y con un grado de educación que sorprende también, es decir, en contraposición a los problemas que hay, a las dificultades de, que hay con el proceso educativo primario quizás. Bueno, con todos estos planteos y con todas estas reflexiones quiero dar comienzo a esta emisión de Corazón Valiente del Poder de los Valores. ¿Estás cómodo? ¿Dejaste de hacer todo lo que estabas haciendo? ¿Estás acá con nosotros? Nuestro invitado está acá con nosotros. Me está mirando muy seriamente. Ahora me sonrió, por suerte. Bueno, quiero invitarte a que percibas suavemente tu inhalación y tu exhalación. Esa calma que se produce. y Que puedas escuchar el latir de tu corazón. Esta es nuestra cita acá en Nacional AM 870. Junto con nuestra querida Irene Robust. Nuestro querido Alex Segade Ninguno me está saludando por ahí Ahí están, aparecen Pato Jules Y ahí están las manitos Muchas gracias saludando Y nuestro querido Juli Carballo En la operación técnica Todos nosotros acá De este lado Con también nuestro invitado eh, Que todavía no lo voy a anunciar Más todos ustedes del otro lado Así en sintonía Les agradezco este encuentro Y les quiero agradecer A las amigas, amigos, hermanos y Hermanas del Salvador Verónica, Bolivia, Ana de Venezuela, que les mandamos nuestro, nuestra oración y nuestro amor. María Quintar de México, André, y Patricia de Paraguay. A nuestras hermanas de Concordia, Entre Ríos, Osvaldo de Mar del Plata, a las Joelitas del Mundo y a nuestro querido Joel Ansaldo y a su familia y a Exe. Ya sé que no nombré a todas, pero sé que en todas partes del mundo están ustedes escuchándonos y eso a mí... Me hace sentir pero tan, tan feliz, de verdad, en mi corazón, porque apoyan todo lo que proponemos acá y, y para mí es muchísimo, porque sabemos que somos unos cuantos que estamos caminando por este camino. Así que, bueno, escríbanme como siempre, porque a mí me hace mucho bien. Hoy nombré algunos nada más, sé que son muchos más los que están con nosotros, pero escriban a arroba nacional am arroba Silvia Pérez Oca. me pueden seguir en mi fanpage que es Silvia Pérez sitio oficial y nos pueden escuchar que me encanta cuando digo esto vieron que lo <ríe> no, digo con sonrisa porque hable visión en el canal 955 o en directv por el canal 976 también está nuestra página de la radio donde están todos los programas y ustedes los pueden escuchar a pesar de que yo los subo a las redes sociales es www.radionacional.com.ar las matemáticas expresan valores que reflejan el cosmos, incluyendo el orden, equilibrio, armonía, lógica y belleza abstracta, dijo Deepak Chopra. Ya volvemos.
1: Silvia Pérez en la radio de todos. Corazón valiente.
0: Continuamos en Corazón Valiente, El Poder de los Valores, esta noche donde ahí te tiré... Todo lo que pasa con la educación Todo lo bueno, todo lo no tan bueno Pero siempre para reflexionar Y para que veamos cuáles son las buenas noticias Y cuáles son las cosas que nos sirven Para seguir caminando, para que no nos quedemos Detenidos cuando aparece una dificultad Cuando nos ponen vallas en el camino Porque estamos tratando de cambiar el mundo A través de la práctica De los valores humanos Bueno, y está en el piso el doctor Voy a presentar primero al doctor Raúl Valdés Que es el decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas De la Universidad Austral es médico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Es muchísimas cosas más, pero yo me voy a quedar con eso. Gracias, Raúl, por estar acá. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias por la invitación, sería.
0: No, al contrario. Y bueno, tenemos también acá a Nicolás Faluz. Correcto quien está desarrollando esta primicia esta metodología Matific que me parece, a mí me da mucha alegría es decir a pensar en que hay un método que puede ayudar a la cantidad de gente a aprender matemáticas que no lo puede hacer. Gracias por estar acá con nosotros gracias, también. Por invitarme. Bueno, no, muchísimas gracias de verdad. Bueno, estábamos hablando un poco en la introducción acerca de la importancia que tiene no solo la educación, sino el docente, tanto como el alumno, como los niños. Y bueno, y todas las cosas que traban ¿no? esta, esta, este proceso educativo hoy en día, que nosotros decimos, bueno, siempre hay costados donde no están tan eh, trabados. Por ejemplo, Raúl, en la universidad ocupa un lugar de, de privilegio por su calidad eh, en el proceso educativo, ¿cierto? Me estabas diciendo que es la primera facultad eh, privada decir, eh, de medicina de medicina, es decir, es la primera. Sí. ¿Es la segunda en la Argentina? La
2: segunda en Argentina y primera como facultad de medicina privada.
0: Uh -huh. ¿Y en qué se basa? Es decir, ¿Cuáles son los requisitos de calidad que cumple esta facultad para poder llegar a ese lugar?
2: Bueno, lo que te estás refiriendo Silvia es el, el ranking QS, que es lo que nos acaba de aparecer, sí. que es un ranking es una calificadora internacional de calidad educativa universitaria que ranquea 800 universidades en el mundo y este ranking eh, utiliza cuatro parámetros, eh, el prestigio desde lo académico dado por otros académicos, los empleadores cuando reciben un médico de nuestra facultad como egresado y después la producción científica, la producción científica por impacto y la producción científica por tema son los cuatro las cuatro dimensiones que mide este ranking esto es frío tal vez
0: sumamente
2: claro pero vos <ríe> estás, pero tu pregunta claro, pero tu pregunta va para otra parte y la voy a responder sí. también que es qué hace que eh, estemos también posicionados claro y la pasión por educar uh
3: -huh. la
2: pasión por educar por transmitir valores por educar en, en, en el esfuerzo por el estudio en, en superarnos en la honestidad, la honestidad intelectual. O sea, no es solamente elaborar un buen trabajo científico que esté muy bien catalogado en el mundo. Es el día a día con nuestros alumnos, con nuestros residentes, con nuestras enfermeras, ese día a día por la pasión por estudiar, la pasión por enseñar, por transmitir los valores y la cultura de la vida
0: y en las evaluaciones crees que esto se, se percibe y se siente más allá de que no estén eh, evaluándose esta parte humana que siempre en definitiva creo que, que se palpa ¿no? más allá de lo académico
2: sí yo yo creo que se palpa a lo largo de la carrera de nuestros estudiantes y sobre todo cuando salen, cuando egresan nuestros estudiantes y van a eh, su desempeño profesional eh, tienen y esperamos que así sea una impronta de nuestra universidad uh -huh. en transmitir esos valores
0: te quiero pedir si podemos hablar un minutito que podemos compartir esta conversación que tenemos en línea al doctor Alberto Barbieri que es el rector de la UBA que también le compete todo esto ya que la UBA está entre las primeras 50 universidades en carreras de humanísticas en arte y diseño, en antropología sociología y lenguas modernas, ¿estás en línea Alberto? Alberto
1: Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto.
0: Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, por nada. Bueno, estabas escuchando lo que estaba hablando, estamos acá con el doctor Raúl Valdés, eh, también estamos con Nicolás Falús, que es el encargado del método Matific. Eh, ¿Escuchaste eh, un poco lo que dijo el doctor?
1: No, la verdad que justo cuando me enganché estaba escuchando algo que decía al final, pero no sé de qué estaban hablando. Bueno, no importa, hablando. sí,
0: te reitero, sí. le estaba preguntando, es decir, ¿qué es lo que hace, que te, te hago la pregunta extensiva a vos, ¿qué es lo que hace eh, que estén en este lugar eh, de privilegio, diría yo, entre las primeras universidades, es decir, cuáles son los requisitos de calidad que ustedes cumplen para poder ocupar este lugar
1: Bueno, mira este, estos son rankings que se hacen a través de consultoras internacionales que tienen diferentes metodologías de evaluación más allá de que uno puede compartir o no esa metodología, yo particularmente soy bastante crítico de las metodologías uh -huh. este, porque creo que evalúan algunos aspectos, muchos aspectos subjetivos y dejan de evaluar algunos otros que tienen que ver con lo que la universidad representa al entorno social en donde se desarrolla, pero no obstante eso es evidente que cada vez eh, son más tomados en cuenta a nivel internacional, específicamente el ranking este que supongo que es el que me estás hablando que salió hace poco, sí, que es el QS, el QS sí. eh, evalúa sobre todo encuestas de opinión a, a empresarios, a científicos, a académicos la internacionalización de la educación de la universidad eh, la participación que tienen sus docentes en cuanto a si son o no tomado como referencia a nivel de, este internacional por otros científicos o docentes y le va dando a, a estos diferentes este, ponderaciones según el área del conocimiento que fuere y ahí va rankeando las universidades en eh, eh, las que están calificadas del 1 al 1000 evalúan en total más de 4.400 y se supone que, la, que las áreas que están en los 200 primeros puestos eh, son consideradas de élite. Uh
0: -huh. Y en relación, a, le, te pregunto a vos Alberto y también a, a Raúl, en relación al a, a los alumnos y al egreso de los alumnos por esta polémica que se viene presentando sobre todo a raíz de las palabras que dijo el señor presidente Macri que, Podríamos escuchar el audio, es el que dice que no hay tantos egresados en las universidades. A ver, ¿podemos escuchar un momentito?
1: Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso se bueno, requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público.
0: ¿Qué opinan acerca de, de esto que está diciendo el señor Presidente?
1: Eh, bueno, hablo yo. Sí, bueno, me... sí. Adelante, doctor, sí. No, 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 porque ¿qué pasa? Como no estamos <risa> Claro, como no estás, teléfono. no, todo, todo <risa> no. bien. Sí. Este, eh, a ver, yo creo que, como siempre, más allá de lo que el presidente haya dicho, yo estaba justo en el, en el cuando lo dijo uh -huh. en el CCK. Eh, me parece que se refiere a cuestiones más globales. Eh, puntualmente, yo creo que... Es difícil hacer algo generalizado de todas las universidades. Yo voy a hablar específicamente de la Universidad de Buenos Aires. Sí. Nosotros estamos considerados, ranqueados. Este, como estamos rankeados por la calidad de nuestros graduados, nuestros docentes, nuestros investigadores, este, y no solo en, lo, en, las, en los lugares que vos mencionaste, nosotros estamos en 37 de las 41 áreas entre los 200 primeros del mundo, uh -huh. lo cual muy pocas universidades lo logran, y esto tiene que ver también con un tema de calidad del graduado. A veces los análisis que se hacen son meramente cuantitativos, y me parece que acá el aspecto, cualitativo, no es lo mismo graduarse en una universidad X que en otra universidad. Uh -huh. La Universidad de Buenos Aires tiene una exigencia, un nivel de graduación eh, en cuanto a la calidad de sus egresados en todas las disciplinas que hace que sean considerados como son considerados a nivel mundial. Por otra parte, en lo que respecta a la tasa de graduación, yo creo que sí, la Argentina tiene un problema de tasa de graduación, eh, pero que está más relacionado con el nivel de nuestro secundario, con el nivel del ingreso que tenemos en la universidad. Eh, nosotros este, tengamos en cuenta que las personas que salen del secundario para transitar después la vida universitaria les cuesta muchísimo, y a eso hace que en el camino, sobre todo en el primer año, en el ciclo básico común en nuestro caso, se quede mucha gente en el camino. Si dejamos de lado el ciclo básico común, nosotros tenemos tasa de graduación promedio que están por encima del 65% de los que ingresan. Ahora, si tomamos el ciclo básico común, estamos en 33% de los que ingresan al ciclo básico común. Quiere decir que en el camino, muchos que no tuvieron un secundario con la debida... Profundización de conocimiento, por más que intentemos darle en ese primer año de ingreso los conocimientos para hacer frente a la vida universitaria, se nos complica. Es decir, que creo que el tema de la educación tiene que ser abordado en forma integral y no solo un aspecto de la universidad que tiene que mantener la calidad. Nosotros sí, sin duda, que pero. Dedicarnos a mantener la mayor calidad posible y tratar de la interacción con el secundario, aportar todo lo que podamos aportar.
0: Bueno, exactamente eso era lo, lo que yo reflexionaba cuando veía decir, eh, el lugar que ocupan por la calidad y por la dedicación pero decir, que se contrapone un poco a, a lo que está sucediendo en las escuelas primarias y secundarias o sea, yo digo, cómo llegan a, a las universidades estos chicos cuando estamos viendo que cada vez están desertando más y cada vez es más complicado el proceso educativo, pero bueno, es un poco lo que vos me estás diciendo, la dificultad se encuentra en, en ese en esa parte, justamente. Vamos a escucharlo al doctor Raúl, eh, si me permitís, sí. Alberto, para ver qué, qué opina sí, él. Sí, sí.
2: Doctor Bavieri, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, yo, yo coincido con el doctor Bavieri en este tema de la tasa de graduación. Me parece que eh, tenemos que poner mucho foco en esa tasa de graduación porque son los recursos de toda la sociedad argentina que se vuelcan en esta educación. Ahora, yo puedo hablar por mi universidad, que es una universidad privada uh -huh. con apenas la facultad de ciencias biomédicas y específicamente la carrera de medicina, que es la que está rankeada en este ranking QS, que es la disciplina medicina. Yo puedo hablar por esta. Sí. Aunque yo fui profesor de la UGA por concurso hasta el año 2005, hace ya muchos años que estoy en la universidad Austral. Bueno, tenemos una tasa de graduación similar a la que dice el doctor del 65% si tomamos los eh, egresados sin tomar en cuenta lo que podía decir el doctor de, del CBC. Y, y, y la calidad de nuestros egresados está puesta en este ranking donde se miden eh, los empleadores, los empresarios, como dice. Estoy hablando de medicina. O sea, nuestro egresado médico que va a emplearse a otro hospital, a un centro médico, lo que fuere. Ahí es donde se ve la calidad de nuestros egresados. Yo no pongo en duda, porque soy egresado de la UBA, de la calidad de los egresados de la UBA. Yo puedo hablar por mi universidad, que apenas tenemos 20 años, y estamos segundos en el ranking argentino y primero como universidad privada. Esto me parece que es lo que quiero dest destacar de mi universidad actual, ¿no?
0: Ok, y... ¿Por qué es que, les pregunto a los dos, siendo que hay bastante excelencia académica en, en los docentes y en la calidad de educación que se imparte en las universidades, hay tanta dificultad en lo anterior, en el secundario y en el primario? Pues decir, ¿Por qué pasa eso? Yo, yo
2: también coincido con el doctor Babier en que recibimos alumnos del secundario con un, un bajo nivel, y hay que ponerlo mirada integral. A mí me da... Es crítico esto cuando viene, a ver, por ejemplo, un, un estudiante que quiere vocación, que tiene la vocación para ser médico, para ser enfermera, para ser psicóloga, y no alcanza el nivel para poder ingresar. Uh -huh. y, 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 y esta vocación, bueno, eso es crítico, y ya nosotros hacemos todo el esfuerzo por que alcance ese nivel para nivelarlo, y, y creo que la universidad es también con el CBC, pero a veces no lo alcanzan.
0: Bueno, en el caso de una universidad privada es diferente, pero Alberto, te pregunto a vos, ¿por qué hay tanta calidad y tanta buena docencia en la universidad, en las universidades de la UBA, y por qué hay tanta diferencia con el resto de la educación en lo que se necesita para llegar a esa educación?
1: A ver, yo creo que la educación superior es una cosa y la educación primaria y secundaria es otra, si bien estamos hablando de el gran sistema de educación en general. Sí. La educación eh, superior, como es en el caso de la Universidad de Buenos Aires, viene con una impronta, una historia, una escuela científica, académica, de muchos años que a pesar de los vaivenes del país, hemos logrado mantener en niveles más que aceptables de acuerdo a lo que se visualiza. Con respecto a lo que es básicamente el secundario, que yo creo que es el problema más grave que el primario, esta es una opinión personal, uh -huh. eh, me parece que tiene que ver primero con que la uni universalización del secundario fue una cuestión muy importante, pero me parece que en la Argentina tendríamos que planificar cómo logramos que esa universalización del secundario vaya acompañada de una calidad de los docentes en cuanto a la posibilidad de que los docentes tengan los salarios, la dedicación y, y exigirles de esa manera eh, el esfuerzo que se necesita para que los alumnos puedan este, recibir conocimientos adecuados a la realidad que nos toca vivir. Hoy nosotros tenemos docentes que están este, siendo docentes que, que transitan por diferentes escuelas, que no tienen de posibilidad de eh, actualizarse como corresponde, me parece que hay que hacer una replanificación completa del sistema secundario los docentes tendrían que poder estar dedicados y abordados a cuestiones más concretas en zonas en donde no estén tan dispersos, pero también hay que exigirle una capacitación mucho más fuerte, una capacitación universitaria o terciaria y actualización permanente, una cosa va acompañada de la otra y me parece que todo tiene que ver con eh, el modelo de educación que nosotros todavía estamos sosteniendo que es un modelo de educación secundaria acorde con un ciclo que estamos dejando de lado, es una, una educación que va mira más al ciclo 19 que al ciclo 21 sí. y y esto hay que re reactualizarlo.
0: ¿Y crees que hay un proyecto eh, que pueda avalar todo esto que vos estás diciendo que yo comparto?
1: Yo quisiera que haya un, un proyecto. Yo veo que cuando hablamos de educación, todos este hablamos y decimos que tenemos que sentarnos en una mesa. Nos cuesta sentarnos en una mesa a todos los actores del sistema educativo uh -huh. este, en qué? todos los momentos. ¿Por
0: qué les cuesta
1: eh, no, no, no es que nos cuesta a nosotros, creo que nos cuesta como argentinos. ¿no? Claro, eh, bueno, pero eh,
0: la pregunta también es como perchi, sí como individuo. ¿Por qué nos cuesta tanto algo Yo
1: que...? Yo creo que nos cuesta porque hay intereses sectoriales, claro. hay intereses políticos que priman sobre lo que es la educación, uh -huh. este, y esto en, en todos los sentidos, eh, tanto los gobiernos de turno como los gremios, como sí, sí, sí. Este, eh, no, si, eh, todos ten, los docentes, todos tenemos parte de responsabilidad, parte de éxito y parte de culpa, pero me parece que tendríamos que sentarnos y decir, bueno, esto es lo que nosotros queremos de acá al 2050, sea quien sea el gobierno que venga, este va a ser nuestro plan, ponernos de acuerdo en definitiva cómo vamos a hacer para que nuestros chicos tengan los mejores conocimientos posibles para adaptarse al mundo que viene y que la inversión en educación, no el gasto, la, el, 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 ahí es este cuando hablamos de educación estamos hablando de inversión, claro. sea este realmente lo que corresponde de acuerdo a nuestra nuestra necesidad es de acuerdo a una planificación en donde veamos cómo se van cumpliendo los objetivos y podamos ir eh, esa planificación viendo cómo la vamos adecuando de acuerdo a cómo nos debíamos de esos objetivos. Mientras que sigamos discutiendo todos los años... Este, cosa que también es, es, es preocupante Le, Los salarios docentes Porque los docentes no saben cuánto van a ganar sí. este, el, el gobierno no sabe Cómo lo va a financiar Sea el gobierno que fuera Y no discutimos las cuestiones de fondo Estamos complicados
0: Y quizás pues, sí, coincido plenamente en lo que decís Pero como seguimos discutiendo y m, ¿La propuesta no sería quizás ponerse en acción igual Y, se, y actuar y empezar un proyecto Y empezar a capacitar y, y, no, y no perder más tiempo Porque en algún momento se van a ensamblar las cosas porque si no, si nos quedamos, eh, es decir, lo poco que nos podemos sentar, ¿no? Es decir, me incluyo, porque creo que todos podemos hacer, decir, contribuir a esta educación. Digo, si uno se pone en acción, o sea, vos, con el lugar que tenés tan eh, importante, que podés hacer tanto, el doctor Raúl Valdés, que está acá, eh, Nicolás dice que no, pero sí, con Matific digo, si todos empezamos a caminar y por el camino correcto, quizás podemos empezar a gestionar este proyecto Sí, yo
1: creo que es evidente que todos tenemos que tratar de que esto sea así. Yo te quiero decir que desde la Universidad de Buenos Aires nosotros intentamos desde nuestro rol, no estoy hablando en mi caso particular, sino la institución la Universidad de Buenos Aires, estamos en permanente contacto con los gobiernos que corresponden y electos democráticamente sean del partido que sean trabajando y tratando de ayudar en todo lo que es la problemática integral de la educación, más allá de cumpliendo nuestro objetivo que es complejo, que es mantener la educación de calidad a nivel de educación superior, pero hay hay muchos programas, muchos especialistas este, que están trabajando en el tema y que a, lo que se necesita es una política que los aglutine, los coordine y coordinemos esfuerzos.
0: Bueno, espera que acá el doctor quiere decir no. algo. Yo quería rescatar sí. una idea que
2: dijo el doctor Gaviere, que es la inversión. O sea, el, no es un gasto, educar no es un gasto. Estamos invirtiendo en el futuro del país, de nuestros ciudadanos, de nuestros niños, de los que todavía no nacieron.
0: Sí, él dijo eso también. Bueno, por ¿no? eso
2: creo, creo que hay que resaltar eso, que la educación es una inversión y y que por eso me parece que está por encima de las opiniones sectoriales, políticas, remiadas, lo que sea. Total. Te tenemos que tener esa mirada generosa eh, y, y, y para todos los argentinos por igual. Es nuestra patria la que está en juego, nuestros argentinos del futuro los que están en juego.
0: Sin duda. Bueno, y ya para despedirte, que te agradezco muchísimo, Alberto, que esta conversación que nos has dado. Quiero decir, que ¿cuál es la importancia que tiene en la educación el, la práctica de los valores humanos?
1: Bueno, yo creo que nosotros en la Universidad de Buenos Aires, yo siempre lo digo, no solo le, tratamos de dar los mejores conocimientos científicos, profesionales o técnicos según el área disciplinar, sino que lo que formamos somos ciudadanos integrales, respetuosos de eh, la democracia, respetuosos de los principios de los derechos humanos y respetuosos de devolverle a, este, el país eh, de lo que han recibido de todos los argentinos que le permitieron financiar su educación y en ese sentido eh, eh, la responsabilidad ética y social del profesional del que se forma en la universidad, es trascendental para su vida futura y su desarrollo posterior.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Estamos hablando con el doctor Alberto Barbieri, rector de la UBA. Te agradezco por tus palabras. ¿eh? No,
1: gracias a ustedes y saludos al doctor.
0: Saludos doctor, Un
2: gusto.
1: Corazón Valiente, segunda temporada en Nacional.
0: Estamos en Corazón Valiente del Poder de los Valores. como están? ¿Están conectados? Recuerden... Inhalar y exhalar para poder sentir los latidos del corazón y así estar todos juntos, acá en esta cita que tenemos todas las semanas, tan linda para reflexionar y con este tema que me desvela, como digo siempre, ¿no? Porque es la educación lo único que puede cambiar a toda la humanidad. Bueno, seguimos acá en el piso con el doctor Raúl Valdés, decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas, que es médico también, y con Nicolás Faluz, que, es Matific, que representa a Matific. Ya, 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 ya estamos con Matific.
4: Bueno, no Quiero
0: preguntarle a, a Raúl. Es decir, lo mismo que le pregunté al rector de la UBA decir, ¿qué lugar ocupa en la organización de una facultad la práctica de valores humanos?
2: Bueno, es un tema central que va de la mano con los conocimientos científicos nuestra misión es formar profesionales idóneos y competentes en su disciplina pero que sean igualmente fuertes los valores humanos para que cuando este egresado salga a la vida profesional y social pueda ser reconocido, valorado y que impacte en la sociedad y pueda cambiar esta sociedad, ya sea por su competencia profesional como por sus valores. ¿Qué valores? En la cultura de la vida, el respeto de la vida, la honestidad, el esfuerzo, el estudio el compañerismo, ir trabajar en sociedad, esos valores son los que queremos transmitir junto y de la mano con los científicos según la disciplina que sea,
0: y utilizar todo lo recibido para el bien, ¿no? Yo siempre destaco eso porque me parece que es algo fundamental. Bueno, esa es
2: la razón de ser, digamos, ¿no? es, es poder volcar nuestra vocación de servicio en el prójimo. En el prójimo más cercano, ¿quién es? Son nuestros compatriotas, son nuestros. Es la, la sociedad es hacer en tu metro cuadrado el buen trabajo que tienes que hacer, respetando, teniendo siempre a la persona como centro, ya sea médico, ya sea ingeniero, ya sea enfermera, ya sea psicólogo, lo que fuere, siempre tener a la persona como centro.
0: Uh -huh. Vamos a charlar un poco con Nicolás, que está acá hace un rato largo con nosotros. Voy a contar que las últimas pruebas de aprender confirmaron lo que hasta entonces era una suposición, y es que los chicos argentinos tienen un pobre nivel en matemática. Te pregunto como primera eh, cuestión, ¿los chicos argentinos o los chicos de todas partes del mundo? tienen Los dificultad? chicos de todas partes del mundo. Claro.
5: De hecho, Matific, como bien decís, está en todas partes del mundo.
0: Claro, justamente por eso, y eso me preguntaba si era un denominador común. La dificultad para aprender matemática.
5: Sí, sí, creo que es un denominador común y creo que la solución se busca en todas partes. Puede que a nosotros nos llegue un poquito más tarde, uh -huh. como la mayoría de las cosas, pero acá estamos hoy
0: igual llegué. que en todos lados. Tal Exacto, ya llegó. <risa> Eso es lo importante. Ahora, también me preguntaba, es decir, ¿por qué? existe esta dificultad, porque esta dificultad para aprender matemáticas no existió siempre, o sea, yo me acuerdo más allá de que era buena alumna sí. o que me iba bien a mí en matemáticas. Mira, es una no recuerdo que decir que a todos mis compañeros tuvieran dificultades y hoy hoy sí lo veo. Sí, es una
5: es una buena pregunta, habría que preguntárselo a uno de los fundadores de, de nuestro programa, que es un filósofo de primera edad uh -huh. y que cataloga esta dolencia global en cuanto a las matemáticas como a ver, como una cuestión de cuando el chico se choca contra una pared, en, por ejemplo, buscando una solución, no tiene forma de seguir adelante. Simplemente se lleva a algo negativo. Uh -huh. En cambio, lo que busca el sistema nuestro es que el chico pueda seguir adelante y disfrutando y a la vez, a través del juego, pueda. Aprender sin darse cuenta directamente, Aut autodidacta.
0: Ok, autodidacta. eso ahora me lo, me lo vas a contar, pero Dale. es decir, ¿por qué antes no pasaba? ¿Por qué antes buscaba? ¿Porque teníamos menos recursos y menos, menos tecnología que nos solucionan las cosas? ¿Puede ser, ¿Puede ser eso? ¿O no? Puede ser, puede ser. Claro, puede ser. porque... Los el, chicos
5: de hoy van a otra velocidad y cuando están haciendo algo que no les gusta... Y se frenan y van para el otro lado.
0: Claro, y si apretan el botón y no les da el resultado, también siguen para otro sí, lado. Yo,
5: yo creo eso firmemente. Sí, sí.
0: Y bueno, ¿cómo surge Matific y qué es? Perfecto.
2: Matific surge en
0: Israel. ¿Sabe el doctor qué es? Lo
2: estoy aprendiendo y estoy atendiendo, este, atendiendo interesados. Muy sí, bien. Bueno,
5: no, muy se lo voy a contar como yo escuché toda su parte muy atentamente también.
0: Muy bien, vamos a aprender eh, a todos.
5: empieza en Israel a través de dos filósofos de primera edad. ...que desarrollan esta forma... ...como bien dijiste vos en la introducción... ...esta forma de... ...a través del juego y a través de algo lúdico... ...aprender matemática... ...en este caso, bueno... ...en Israel hay mucha creatividad... y mucho de este tipo de aplicaciones... ...que se desarrollan... ...para todas las materias... ...en este caso esta tuvo mucho éxito... ...fue a Australia donde... ...la educación es realmente de primer nivel... ...al tener éxito en Australia nuevamente... ...se disparó a todo el mundo... ...así uh -huh. como llega acá a Argentina... Colombia, Uruguay, etcétera. Y a todos lados, Estados Unidos, hay no sé, una cantidad bien. de países, idiomas, muchos.
0: Ok, o sea que en Israel también había dificultades para aprender sí, matemáticas. Sí, 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 de
5: hecho, esto no es nuevo. O sea, este, Las personas que crearon esto están pensándolo hace 20 años claro. de estudio, capacitación, doctorados, claro, todo. Claro.
0: Bueno, bien, ahora quisiéramos saber de qué se trata esta metodología.
5: Sí, eh, bueno, así es como llega a nosotros, y de lo que se trata básicamente, no se los puedo mostrar acá, pero se los puedo contar. Un ejemplito sí, Sí, a sí, puedo mostrar un ejemplito. <risa> pero es para, el objetivo es que los chicos, a través de un episodio que tiene una pedagogía y un contenido detrás, un episodio es un juego, pero que tiene todo un trasfondo matemático, puede en conjunto con la docente aprender el alumno y enseñar a la docente una, un concepto matemático o una lección es una herramienta de apoyo además de la lección de la docente se apoya en Matific para enseñar a los alumnos
0: o sea que es un complemento de eso es leí, un complemento, ¿no? de, la, de, los, de los docentes es un complemento. lo cual también lo van a recibir eh, más amablemente los docentes sí 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 se arma <risa> se
5: arma un trinomio ahí es docente alumno eh, matifica.
0: Ahora, digamos. ¿cómo aparece ese episodio a través de que una pantalla estamos hablando? Sí, sí, online, o sea,
5: online, en, eh, la docente le asigna a los alumnos y todos los alumnos de su clase pueden prender su computadora o su tablet o su dispositivo y eh, ponerse a hacer los episodios que la docente, por ejemplo, le puede haber explicado antes o le puede haber directamente dado la tarea para hacer, la hagan y después explicar el concepto.
0: ¿Puedes sí. decir un ejemplo?
5: Sí, sí, puedo decir un ejemplo, justamente. Yo después te
0: doy un ejemplo, por ejemplo, de de, de...
5: ¿De la época? De, no,
0: del programa de educación en valores que yo Ah, aprendí. sí, ahora
5: entiendo. Eh, sí, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que hoy a la mañana vi justamente... Yo dije igual
0: que vos viste un ejemplo, por ejemplo.
5: <risa> Perdón.
0: No, pero yo para compartirlo, porque...
5: <risa> en, hoy a la mañana, justamente en un colegio, tuve la oportunidad de hacer una presentación y elegí así al azar, ahí... 2.000 episodios en la plataforma, elegí uno directamente, que es para contar números romanos. Y en este caso lo que hace es, le asigna a un monstruo en una verdulería, mm. un monstruo digo porque son personajes ficticios, sí. le asigna la posibilidad de decirle cuánto sale en números romanos, cada, no sé, cada fruta, cada verdura, se la asignás, haces la suma de números romanos y listo.
0: Ah, mirá, qué parecido. A ver, al, al... expliqué
5: uno de sí. 2.000.
0: No, pero igual me parece una forma De
5: un tema que simple, es Simple Números romanos Simple, claro y, y También
0: De poder recordarlo exacto. Y aprenderlo Y, es decir, y estar buscando eh, es decir, En uno mismo El ejemplo que yo te iba a dar Era a es decir Darle una cantidad de dinero A los chicos Para preparar una comida Y tener que ir a un supermercado Y es decir, gastar esa bueno, cantidad Claro Entonces sí, puedes gastar similar. Es decir Que puedan ellos evaluar Cuánto pueden gastar Para poder tener la comida completa Correcto. Es decir con, Entonces Es jugar Lugar, encender, y además eso implica solidaridad Entre todos los que lo están haciendo o así sea, un montón de subvalores también Que juegan a la hora de o sea, tener un concepto Y un aprendizaje académico
5: Correcto, nuestra, nuestra plataforma se basa En lo que decía Piaget Que es del autoconocimiento de las matemáticas Esto es que el chico a través del juego y a través de lo lúdico, aprenda matemática. Mm -hmm. a ver, eso es clave, lo quería decir.
2: <risa> matemática ¿Qué? y todo, porque creo que, eso, ju que... jugando sí. se aprende un montón de cosas el... y el interés que se despierta en un chico es infinito. ¿no? De hecho, claro. para
5: ser preciso, es STEM. O sea, tiene ciencia, tecnología, matemática, ah. tiene todo. Pero nos enfocamos específicamente en matemática a propósito, pensando en esta dolencia global que hablamos al principio.
2: claro o sea, claro El objetivo
5: es la matemática, pero tiene todo. Bueno,
2: en, en este tema de despertar el interés del alumno, uno también, yo como universitario digo, eh, ¿me ¿puedo parar frente al pizarrón y dar la misma clase que daba hace 20 años? ¿O puedo innovarla y generar interés, despertar, desafiar a los alumnos con algo nuevo, algo distinto? No puedo repetir la misma clase que daba hace 20 años, aunque la... Mis conocimientos vienen desde entonces. Sí. Y poner un método del caso y hacerlos que piensen. Correcto. Que piensen. Y, 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 y por grupos. Y ahí está la solidaridad. Que esa es la vida médica. Uno piensa un caso, un, un enfermo, una enfermedad, y lo piensa con sus colegas. Es el método que usamos, el método del caso, y es lo que usamos en el aprendizaje hoy.
5: Perfecto. Y, y si me permitiste, redoblo de la apuesta. No es solo actualizar... Para los alumnos, actualizar para el docente. Bueno, claro.
2: bueno. Es, que, es que justamente cuando uno pone un, un método del caso o cuando tiene residencia, claro. como tenemos nosotros, te obligan a hacer una gimnasia porque te hacen una pregunta que te hace transpirar sí. y decir, bueno, a mí, ¿sabes lo que me gusta? Mira, esto que me estás preguntando no lo sé. Mañana lo averiguamos juntos y lo, y lo hicimos en la clase de los dos juntos. Tal. Vos y yo. Ay, me encanta eso. Me encanta poder decir, mira, esto, la verdad que no lo sé. Lo, lo, lo aprendemos para mañana, pero vos y yo lo buscamos.
5: Es un desafío.
0: Y claro. sí, además eso genera una confiabilidad en el alumno maravillosa. Bueno, ¿no? Porque es creíble, el, total, ese docente es creíble. Total, total claro. sí. sí Y el programa del que yo estaba hablando que también lo mencioné en, en la introducción, eh, sí es extensivo absolutamente todas las materias que tienen que estudiar en un programa de, de las escuelas, en los Correcto. programas. Y es, decir, y es importante darse cuenta que sí se puede actuar de esta manera, como bien está diciendo el doctor también, es decir, y lo importante que es que el chico despierte, ¿no? Y que nosotros despertemos.
5: Y una, y una agrego una pata más, Acabamos de hablar del alumno, hablamos de la docente y de la, la tecnología en el aula. Sí. Esas son las tres cosas que tratamos, sí. digamos que aborda lo que lo que
0: hacemos. Sí, ahora vamos a ah, seguir bueno. hablando de eso, pero me, me había detenido un poco porque decir, yo creo mucho en, en que estamos pasando de largo en la vida, ¿no? y que, así como decía también el rector de la UBA, el doctor Barbieri, como nos cuesta tanto sentarnos, y yo le decía, ¿por qué? ¿no? O sea, nos cuesta estar presentes y estar conectados y, y de, esa, de esa manera poder llegar a ponernos de acuerdo, a encontrar esto que estamos encontrando en esta conversación, ¿no? que coincidimos solamente por coherencia y por lógica. Sí, ok. Entonces, me, me parece interesante esto, que despertemos, que despertemos los docentes, los ciudadanos, cada uno en su profesión, los chicos, los alumnos, absolutamente todos. ¿Dónde y cómo desarrollan Matific?
5: Bueno, como dije, se desarrolló en Israel y a través de... Acá en la
0: Argentina, te, perdón, te quise preguntar. Ok,
5: eh, cae en Argentina, perdón, cae, llega a Argentina... Hace dos años, cuando hubo un contacto en una conferencia y, y se vio Argentina como un mercado interesante. Y así es como me contratan a mí. Y hace aproximadamente dos ¿Por qué años... ¿Por a
0: vos? ¿Vos a qué te Caspar para que te hayan contratado? Fui a una para... entrevista
5: eh, que me había recomendado una persona y... Fui atractivo, digamos.
0: ¿En qué sentido? vamos a decir.
5: No, no, no. Bueno, necesitaban a alguien con muchas ganas de trabajar, muy emprendedor. Nuestra productora encontrar... se paró, mira, para, para ver
0: lo atractivo que había resultado.
5: Ya la conozco. No, pero necesitaban a alguien que se enfrente a, a, a un mundo que todavía acá no existe mucho este tema es algo que está creciendo y va de a poco uh -huh. pero no estamos en situación como en otros países que tienen a ver, conectividad en todas las clases que tienen un apoyo didáctico y digital de todas las materias acá uh -huh. de a poquito vamos a ir llegando y, y era eso necesitaban a alguien que se enfrente a ese desafío uh -huh. qué
2: buen desafío
5: sí y qué buena persona eligieron
0: <risa> muy bien si hace prensa él me encanta <risa> la autoestima y de, cuál era tu interés porque vos no conocías de qué se trataba. Sí,
5: sí lo conocía. De hecho, la persona me recomendó, ah. era una persona que empezó trabajando en esta plataforma cuando era gratis, digamos, cuando era una app, como empiezan todos, que empiezan como... O sea, es, es completamente gratis. Uh -huh. y, y me recomendó a mí para este desafío de cuando se profesionalizó y se cambió al modo costo, digamos. Uh -huh. Yo sé que suena feo, ah. pero es un, es un avance dentro de la misma empresa y dentro de, 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 lo, que, de, de lo que representa todo lo
0: que está, ¿no? Ah, yo estaba mal informada porque yo pensé que era una aplicación a la cual decir, podían acceder gratis, es decir, también todos los padres y los docentes sonríen. ¿Pueden Cuando acceder... le digo eso, me, me miras con una sonrisa de luz.
5: <risa> no, no, pueden acceder todos. de vez temporalmente No, no, temporalmente pueden probarlo y después sí. No, yo personalmente trabajo en los colegios. Obviamente en estos últimos, como, como dije, empezamos en un mercado y empezamos de a poco y eh, muchos padres colegios también y ONGs y, y empresas que me han solicitado el uso de Matific el objetivo de Matific es llegar a mayor cantidad de chicos posibles yo sé que suena dicho por mí suena pueden dudar pero es así no no
0: porque trabajo no en la empresa
5: y, y es así es, uno, es realmente el objetivo que llegamos que ah, tenemos.
0: Ahora, ¿a las escuelas les, tienen un costo sí, tiene tener un costo. esto? Ah, o sea que tienen sí, sí. que pagar para tener este, sí. esta valante, metodología.
5: ¿Sí? ¿Me lo permitís decir? Sí. sí,
0: decime cuánto.
5: Sale 200 pesos por año, por, por alumno.
0: Por alumno. Por okay. ejemplo,
5: ir al el planetario, el transporte solo, sale lo mismo. Claro. Y es una vez, esto es todo el año.
0: Uh -huh.
5: Así que de nuevo, puede, obviamente cuando hablamos de más alumnos, es un número más grande pero es un esfuerzo que se hace para tener todo el año y después los resultados están. De eso estoy 100% seguro.
0: O sea, eso está comprobado que sí. da resultados. O Ahora sí, no me no. vas a contar bien en, en cuántas escuelas y cuántos se está dando porque se habla mucho de que a partir de cuarto grado, ¿sí? Pero me quería detener en esto de la aplicación. Eh, ¿Los padres pueden acceder, es decir, a esta aplicación? Sí, ¿Pueden bajarla y pueden ponerlo en práctica?
5: Simplemente entrando en la página matific.com.ar sí. Ingresan y...
0: Tenés un, es, Netflix, ponen, como, tenés un mes gratis como Netflix, ponen Tenés un mes gratis como Netflix y iTunes. si no me pueden
5: escribir, que no sean muchos, y, y podemos pueden ellos disfrutar. A ver, si me, me han escrito padres, me han escrito psicopedagogas, quieren probar y quieren iniciarlo, y obviamente el, el objetivo es que lo usen.
0: Bueno, Esto, y decinos a dónde te pueden escribir, sí. sí
5: eh, nicolás arroba matific punto com.
0: Perfecto. Arro.
5: No, punto com solo.
0: Eh, un padre, una persona que se baja esa aplicación y la abre, puede entender perfectamente, no necesita un... Sí, un...
5: no se sé si necesita bajar la aplicación, simplemente abrir el browser o el buscador y sí. poner matific.com.ar, eso es todo.
0: ¿No necesita directivas extras? O sea, no lo, pueden, nada, lo podemos hacer. Lelo, o sea,
5: el sistema es muy simple, muy intuitivo, es pensado justamente para eso, para que se ingrese, tanto sea una docente o sea un padre, y pueda trabajar, jugar, disfrutar.
0: Y ¿Y cuánto cuesta eso Perdí. después? No, después del primer mes ah, gratis. De,
5: claro, bueno, eh, se cobran, son 200 pesos por año.
0: Ta ya, son también. 10
5: dólares por año y el tipo de cambio hoy son 200 pesos. Ajá, eso okay. es lo que quería explicar mejor.
0: Bueno, perfecto. ¿Y se implementa a partir del cuarto grado?
5: No, toda primaria, desde jardín uh -huh. hasta sexto grado. Ah. Jardín, eh, debería decir, es como sala de 5 y transición a primer grado. El impacto en los chicos de 5, 6, primer grado es
0: espectacular. Maravilloso. No, no, no. Yo
5: lo veo de primera mano y, y es la razón por la cual puedo estar así tranquilamente y contento hablando de que Claro. Los chicos me vuelven loco
0: No, y además es decir, es decir ver cómo pueden sí. captar y descubrir un mundo y, y, y darles eso que tanto necesitamos, ¿no? Sí, que, sí. Que, los, que los chicos sean y tengan su carácter. Yo y... lo
5: vi de primera mano que a la semana de, de trabajar con Matific vengo un chico y a 8 05 de la mañana leía a una docente: ¿es mi hora de Matific de nuevo? Ay, Yo lo bueno. que quería era café. Y el chico <ríe> ya quería estudiar. En serio, <ríe> y, fue así.
0: Y, ¿Y vos lo das personalmente? El... No,
5: nosotros, sí, nosotros tenemos un equipo que damos capacitaciones en los colegios a las docentes y después las docentes lo aplican con sus alumnos.
0: Ajá. ¿Pero vos tenés contacto directo con los, los niños? No. no.
5: Pero hoy me, me, me trato de involucrar y de, y de ver cómo trabajamos. Para ver docente. un poco claro. Sí, 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 porque me gusta y, y, y bueno, tiene, es, es, es la parte más linda creo.
0: ¿Y en cuántas escuelas se está aplicando este... En
5: este momento estamos en casi 60 escuelas, entre públicas y privadas. Eh, y, y bueno, creciendo de a poquito Tenemos un buen año Este de trabajo Así que la idea llegará a muchas más
0: Bueno, vamos a escuchar un tema musical Para hacer una pausa y distendernos Y ahora terminamos con, con este tema de la educación Y con los corazones que laten Ya volvemos
1: Corazón Valiente
0: Y acá estamos en Corazón Valiente Nos queda muy poquito, yo pensé que nos quedaba más como me dicen los oyentes, esta familia dice, se, se termina rápido. Se me terminó rápido. Acá estaba diciendo el doctor Raúl Valdez, que es el decano de la Facultad de Ciencias Biomédicas. Estábamos eh, charlando mientras escuchábamos este tema musical acerca de esto de que no nos podemos sentar a discutir. Y dijo algo muy interesante de la palabra discutir. Contalo.
2: ¿Lo digo de vuelta? Sí, claro. Bueno, los, las personas, los seres humanos, normalmente nos sentamos a discutir para tener razón. Y la verdad que uno debiera sentarse a discernir para encontrar la razón. Que son dos modos de encarar un problema muy diferentes. Tener razón es torcer el brazo al contrario. Y acá no hay contrarios. Por pensar diferente no somos ni contrarios ni enemigos. Es sentarnos a discernir para encontrar la verdad. Esa es, me parece, lo que nos falta a los argentinos... Bueno, y yo como miembro de la Universidad Austral, eso está en nuestro diario, es buscar la verdad.
0: Eso me es parece importantísimo y nos pasa muchísimo a los argentinos. Yo siempre me pregunto si pasará también en el resto del mundo, pero acá está bastante exacerbado esto, esta línea tan sutil de lo, lo que estás marcando. Y también estabas hablando con Nico eh, acerca de lo que te había pasado hace unos años atrás cuando tenías una propuesta de innovación educativa y en relación a matemáticas?
2: Bueno, eh, estaba hablando con un amigo mío que es neurofisiólogo, este, Antonio Batro, que es miembro de la Academia Pontificia de Ciencias, para que vean el nivel de esta persona. Y decía, bueno, eh, cuando alguien va corriendo a, a, a sentar, eh, aprender algo nuevo que lo ha motivado versus ir a sentarse frente a un pizarro y quedarse dormido, el docente algo tiene que preguntarse lo que está haciendo. Porque el chico es, es un terreno nuevo virgen para, para el aprendizaje y tiene todas las ganas de aprender. Uh -huh. Entonces, creo que la innovación educativa me parece que hay que tenerla en cuenta.
0: Sí, sin duda. Bueno, ¿creen que están colaborando eh, en este proceso tan difícil educacional que estamos viviendo todos, todos, todos?
5: Me gustaría creerlo. <risa> si te gustaría, puedes sí. hacerlo. Bueno,
2: y yo, Silvia, te digo, trato de hacer bien mi trabajo en mi metro cuadrado. Yo no sé si puedo cambiar la educación in África o en Asia, sé que puedo cambiar en Argentina, Eso sí, sí.
0: y en un metro cuadrado ya es muchísimo. Muchísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, por haber compartido este programa de Corazón Valiente, para mí fue un placer, eh, realmente me parece el tema de la vida, el de la educación, junto con los valores humanos, así que les estoy muy agradecida, espero todos del otro lado, que es el mismo lado que estamos acá todos nosotros, que hayan disfrutado, que esas reflexiones les queden en el corazón, más allá de que las pongan en palabras, que les queden ahí del corazón, que las atesoren, y que cuando me escriban y compartan estemos también unidos hasta la próxima semana, soy Silvia Pérez y esto es Corazón Valiente, el poder de los valores